0: Amém? Você crê que ele é o El Shaddai? O Todo-Poderoso? Então a gente vai ver isso na palavra. Eu queria agradecer ao pastor mais uma vez, né? Não sei se eu agradeço <risos> ou desagradeço, brincadeira. Quando eu vim na escala, ele disse, vou escalar de novo. Eu fiz de novo, duas quintas seguidas. E eu resisti um pouquinho, <risos> arenguei um pouquinho, mas quem sabe que Deus é aquele que faz infinitamente mais. E ele vai se responsabilizar, amém? A unção não é minha. Então, ele faz acontecer, porque ele é o principal interessado em alcançar o teu coração. Então, eu cansei de resistir, só me submeti à direção e eis-me aqui de novo. Em mais uma quinta extraordinária. E nós vamos falar um pouco sobre El Shaddai. E esse é um dos sete nomes hebraicos pelo qual Deus se manifestou e se revelou a Israel, o seu povo que significa o todo suficiente, ou Deus mais do que o suficiente. Não foi isso que nós acabamos de cantar? Aleluia! E lá em Gênesis, você pode me acompanhar, no capítulo 17, a partir do verso 1, diz o seguinte, Gênesis 17, verso 1, Quando Abraão estava com 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja fiel a mim e tenha uma vida íntegra. Aleluia. Esse foi exatamente o momento que Deus aparece para Abraão. E no original, quando ele fala, eu sou o Deus Todo-Poderoso, na verdade ele estava dizendo, eu sou o El Shaddai. Aleluia. E El significa, enfatiza na verdade a força. O Deus Todo-Poderoso. E Shaddai, na sua essência, traz uma conotação daquele que tem muitos seios para nutrir, suprir e satisfazer poderosamente. Fala comigo isso. Nutrir, suprir e satisfazer poderosamente. Aleluia. Ou seja, ele é aquele que traz alimento, que traz vida, sustento, proteção e descanso para a tua vida. Esse é o El Shaddai. Esse é o Todo-Poderoso, Aleluia. Aquele que habita em você, ele não visita, não, ele habita em você, Aleluia. E sabe que existe talvez três condições e talvez você se enquadre em uma delas, né? Podemos ver uma, uma explicação bem lista e clara, né? E quando Deus ele começa a conduzir o povo através de Moisés e nós vamos falar um pouco dessas três condições. Que fala um pouco sobre a terra da falta Terra do suficiente E terra do mais do que o suficiente Aleluia A terra da falta tipifica justamente Aleluia Tem alguém cooperando comigo? A terra da falta tipifica justamente o Egito, querido Tipifica o que aquele povo estava passando, eles estavam escravizados, eles não tinham condição em si mesmo de sair daquela condição. Não é verdade? Eles não tinham escolhas, eles estavam na terra da falta, numa terra de extrema pobreza. E a terra do suficiente é quando eles percorreram pelo deserto. E nada faltava, mas também nada sobrava. Não foi assim que aconteceu? Não foi assim que aconteceu? Eles estavam numa terra de falta e, de repente, eles se encontram na terra do suficiente. Existia um maná para cada dia. Algo era derramado sobre eles para alimentá-los e supri-los. Mas a ordem era, não guarda nada. Por quê? Porque eles estavam vivendo a fase do suficiente. Só tem para hoje. E talvez você se enquadre em alguma dessas, dessas fases. Eu acredito que o Egito não mais. Porque você nasceu de novo, amém? Mas talvez você se encontre nessa terra onde só há o suficiente. Aleluia. Onde muitas vezes não está sobrando. Está suprindo só aquele dia. Está pagando as contas, mas está ficando no arroxo. Mas Deus, querido, Ele quer te conduzir para a terra do mais do que é o suficiente. Porque isso diz respeito ao caráter dele e de quem ele é. Porque ele é o grande El-Shaddai. O Deus mais do que suficiente. Aleluia. Oh. Aleluia. E a terra do suficiente né, é, no caso, o destino final. Aleluia. A terra do mais do que suficiente. Perdão. A terra da promessa, onde existe a abundância e fartura. Vai lá comigo em êxodo. 16:4 Êxodo 16:4 diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Vejam, farei chover comida do céu para vocês, diariamente. O povo sairá e recolherá a quantidade do alimento que precisar para aquele dia. Diga aquele dia. Com isso, eu os provarei para ver se seguirão ou não as minhas instruções. Aqui era exatamente a terra do suficiente. Deus deixou bem claro que seria um maná para aquele dia. Que não ficaria para os demais dias, mas que seria exatamente aquilo que eles precisariam para aquele dia. E lá em Deuteronômio, você pode ir comigo lá, Deuteronômio 6, a partir do verso 10. A partir do verso 10 diz assim. Em breve, o Senhor, seu Deus, os conduzirá à terra que ele jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó. É uma terra com cidades grandes e prósperas que vocês não construíram. As casas estarão cheias de bens que vocês não produziram. Vocês tirarão água de cisternas que não cavaram. E comerão os frutos de vinhedos e oliveiras que não plantaram. Aleluia! Deus aqui, Ele vai deixar claro o que é que tem na terra prometida. Ele começa a despertar neles o desejo de chegar nesse lugar. Porque a partir do momento que Ele começa a falar, Ei, vocês vão desfrutar de coisas que vocês nem plantaram. Vocês vão desfrutar de um nível de fartura que vocês nunca vivenciaram antes. Vocês vão provar de coisas. Aleluia. Aleluia vocês comerão fruto, aleluia, vocês beberão água de cisterna que nem cavaram, ou seja, é uma terra onde existem facilitações, onde você colhe o que você não plantou, aleluia, eu declaro que você vai viver dias, aleluia, dias inexplicáveis queridos, Dias extraordinários que não vai fazer sentido para a tua cabeça, porque, afinal de contas, você nem plantou e colheu. Afinal de contas, você ainda nem, nem tirou a semente do bolso. Mas existe um lugar de mais do que suficiente. E nesse lugar, você trabalha menos e desfruta mais. Trabalha menos e desfruta mais. Porque essa é a proposta de Deus. E fazendo um paralelo com a nossa condição atual. Né, a terra de falta, trazendo para a nossa vida hoje, remete à condição de antes de nascermos de novo, não é verdade? Não existia nada, querido, que você pudesse fazer que lhe libertasse. Você era escravo do pecado. Você não tinha domínio sobre si mesmo, mas antes era governado. Não é verdade? Aleluia! E essa era uma terra de falta, de escassez. Mas deixa eu te dizer uma boa nova, nessa condição você não está mais, porque Cristo te libertou da maldição da lei. A palavra fala que ele te transportou do império das trevas para o reino do filho do seu amor. Uma condição foi mudada e não foi só uma localização natural, foi uma localização espiritual, uma nova condição, uma nova natureza. Mesmo que você quisesse, você não poderia sair. Aleluia. Mas você está plantado em um novo local. E nesse novo local coisas acontecem para te favorecer. Porque Deus, ele mudou a tua localização. Você entende quem você era? Você estava sujeito a fracassar. Você não tinha escolha. Aleluia. Mas um dia ele te encontrou. E quando o amor te encontra, coisas são mudadas. Quando o amor te encontra, coisas são afetadas dentro de você. Aleluia. E a partir do momento que você muda, que você sai daquela localização do império das trevas e vai transportado para o reino do filho do seu amor, existem coisas que vão começar a se manifestar. Não por você mesmo, mas por causa da localização que você se encontra. Aleluia. Aleluia. E o que seria a terra do suficiente trazendo para a nossa condição atual? É aquele que nasceu de novo e está desfrutando em parte daquilo que Deus diz para a sua vida. Mas ainda não tomou posse de algumas promessas. É aquela pessoa que até sabe o que a Bíblia diz, mas não vive. Aleluia. Vai se localizando. Eu acho que você não está mais na terra da falta, mas talvez você se encontre na terra do suficiente. E deixa eu te dizer, o único culpado disso é você. Aleluia. Porque para tomar posse da terra prometida, existe uma ação. Porque enquanto o conhecimento está só na sua cabeça, é assentimento mental. Enquanto está aqui, enquanto está só na letra, não tem vida que respalde isso. Mas a partir do momento que você se posiciona e você decide acolher essa verdade, crer nessa verdade, confessar essa verdade, você vai desfrutar de tudo quanto Deus tem para a tua vida. Aleluia! E a terra do mais do que suficiente é exatamente esse local. Aleluia! O local onde eu vivo as promessas de forma plena. O local onde eu não só sei sobre cura, mas eu desfruto de cura. Entende? Eu não só sei que eu sou curada, mas eu ando em saúde divina. Eu não só sei que eu sou próspera, mas eu ando em prosperidade. Aleluia! Eu não só sei que família é uma bênção, mas a minha família de fato e de verdade é uma bênção. E esse é o local... Da terra mais do que o suficiente. Aleluia. Onde você não está vivendo mais na conta. Não só dá. Não, 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 não. É mais do que o suficiente. Meus filhos são benditos, mais do que o suficiente. Minha família é abençoada, mais do que o suficiente. Eu ando em saúde divina e os meus também andam em saúde divina, mais do que o suficiente. Aleluia. Eu sou próspera e minha família também é próspera, mais do que o suficiente. Sabe que eu já falei isso algumas vezes, porque tudo que começa em você não para em você. Aleluia. Então você tem que se apropriar daquilo que a palavra diz ao seu respeito. Para que você desfrute das promessas e de tudo quanto Deus já falou em sua palavra. Aleluia. Aleluia. Lá em Deuteronômio 6,18, vai lá. A terra das promessas, a terra do mais do que suficiente, aleluia. É aquele local onde você não só sabe das promessas, mas você toma posse delas. Deuteronômio 6,18 diz assim, Façam o que é certo e bom aos olhos do Senhor, para que tudo vá bem com vocês. E tomem posse da boa terra em que vão entrar. A terra que o Senhor prometeu sobre juramento aos seus antepassados. Mas sabe que antes de tomarmos posse daquilo que nos pertence, existe algo chamado processo? Amém? E esse processo, querido, é mediado pela consciência de quem eu sou e de quem Deus é. Porque enquanto eu não sei quem eu sou, eu não desfruto daquele que está disponível. Aleluia! E enquanto eu não sei quem Deus é, eu também não desfruto do que está disponível. Porque aquilo gerará dúvida em meu coração. Então, esse processo ele vai ser mediado por duas coisas. Pela consciência de quem eu sou e de quem Deus é. Como assim? Quando você nasce de novo, você se torna uma nova criatura. Não é verdade? E a partir daí, a sua realidade natural passa a ser afetada por uma realidade sobrenatural. E quando você toma consciência que essa verdade... Essa verdade sobrenatural é absoluta, você desfruta dela. Porque existem duas verdades, a relativa e a absoluta. A palavra é absoluta, você escolhe com qual vai ficar. E o que é a verdade relativa? Estou lisa. É uma verdade relativa, portanto ela é passiva de mudança. Agora, essa palavra... A boa palavra do Senhor é uma verdade absoluta e ela não está sujeita à mudança. Aleluia! Aleluia! O que é que você tem considerado? Você tem considerado os noticiários que Natal está comida de assalto, ou você tem considerado que a palavra diz: mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, e ainda assim. Ou oh, ainda assim eu não serei atingido. Aleluia. A verdade relativa: o ano já acabou, tu ainda não desfrutou de nenhuma promessa. A verdade absoluta: tudo que Deus falou vai acontecer, porque Ele não é homem para quem minta. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou, vai acontecer. Se ele falou, vai se manifestar. Aleluia. Você não está apoiado numa... Deixa eu falar para você. Você não está apoiado numa palavra de um homem, não. Que por mais fiel que ele aparente ser, ele é falho. Você está apoiada na palavra do Todo-Poderoso, o grande El Shaddai aleluia, por isso que eu falei que a consciência de quem você é, e a consciência vai mediar esse processo, esse processo de eu creio nas promessas e eu começo a desfrutar delas, porque enquanto você não sofrer uma metanoia, mudança de mente, você não desfruta, porque a Bíblia fala lá em Romanos 12, 2, para renovarmos a nossa mente, para experimentarmos o quê? A boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E o quê? Não se conforme. Somos a geração dos inconformados. Eu não me conformo em perder meu familiar para o mundo. Eu não me conformo em viver na mesmice. Eu não me conformo com a vida ausente de poder. Eu não me conformo com a vida só para pagar contas. Eu não me conformo. Aleluia. Porque enquanto você se conformar, nada vai acontecer. Porque tudo já foi feito. Tudo já está pronto em Cristo. Mas existe algo, você precisa tomar posse. Por mais que a terra fosse deles, a terra era deles. Se fosse nos dias atuais, teria até um papel judicialmente, né? uma prescrição confirmando que a terra era deles. Uma escritura. Mas ainda assim, se ele não tomasse posse, ele não desfrutaria. Aleluia. Deus está te chamando para você desfrutar da verdade contida na palavra. Deus não quer que você fale que ele é bom, ele quer que você prove que ele é bom. Você precisa experimentar. Porque enquanto você não experimenta, você não tem embasamento para falar sobre. Não é verdade? Quantos aqui gostam de camarão? Eu gosto também, se quiser fazer me chamar, estou pronto. Então, enquanto você não... Quantos aqui não experimentaram camarão? Pronto, uma única pessoa não experimentou, duas pessoas não experimentaram camarão. Enquanto elas não provarem, ela só vai ficar ouvindo a gente falar. E ela não vai saber o sabor, ela não vai saber que gosto tem. Aleluia. Se você for alérgica, não tenta, tá? <risos> Fica assim mesmo, só ouvindo falar. Mas trazendo para o contexto da palavra, se você não prova, você não vai poder falar a respeito. Talvez você fale, Janaína falou que camarão é bom, mas eu não sei, eu nunca comi. Então, chegou uma estação onde a igreja não pode ficar embasada no testemunho, na palavra de outra. Não, não. Não se conforme com os testemunhos das pessoas. Se alegre com elas, mas não se conforme. Aleluia. Porque você precisa desfrutar. Desfrutar. Você mesmo provar. Aleluia. Aleluia. E José, querido, foi um homem que entendeu o princípio de ser antes de ter. Ele entendeu quem ele era e quem Deus era. E devido a essa aliança e essa compreensão, ele era próspero. Aleluia. Aleluia. Lá em Gênesis 39, verso 2, abre lá. A Bíblia fala assim, em Gênesis 39, a partir do verso 2. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. E estava na casa de seu Senhor egípcio. Sabe que José, ele entendeu que ele precisava ser antes de ter? E engraçado que me chama a atenção nesse contexto de José, é que a Bíblia está falando que ele era um homem próspero. Por causa de quem? Do Senhor que era com? ele, engraçado né, que o Senhor era com ele, o Senhor não habitava nele, aleluia, porque você está vivendo aquém daquilo que José viveu, se o Senhor habita em você, aleluia, aleluia, e algo que ainda me chama a atenção nesse texto, é que a sequência desse texto, se você for estudar todo o contexto, é que José foi preso. Aleluia. Aleluia. Como assim um homem próspero foi preso? Naturalmente isso não faz sentido, mas prosperidade não está ligada a um local físico. Prosperidade não pode ser medida pela sua conta bancária. Prosperidade não pode ser medida pelo local onde você mora. Prosperidade não pode ser medido Pelo local onde você trabalha Porque é uma condição de natureza Você é E porque você é, você manifesta É impossível você ser algo e não manifestar Não é verdade? Lembra quando você era do mundo Ciumenta, carnalzinha Ou carnalzinhos Lembra? Porque você era, era uma característica sua Você carregava isso então, inevitavelmente, você manifestava o quê? Ciúmes. Não é o fruto? Você manifestava. Na verdade, são as obras da carne. Então, você manifestava isso. Porque José era um homem próspero. Inevitavelmente, ele manifestou essa prosperidade. Aleluia. Independente da localização, José estava bem intencionado. E ele sabia quem ele era. Eu estou na prisão, mas eu sou próspero Essa é a minha nova realidade, eu sou E eu não sou só próspero, eu carrego um comigo Aleluia, Aleluia. Lembra que eu falei que para tomar posse da promessa Você precisa estar com duas coisas estabelecidas Aleluia, porque isso vai mediar o processo Quem você é e quem Deus é Enquanto você não tiver consciência de quem você é, da sua nova natureza em Cristo, das realidades da nova criação, você não vai desfrutar. Pelo menos não na plenitude. Já viu quem vai para a praia e fica só debaixo da barraca? Eu confesso que muitas vezes eu sou essa. Fico debaixo da barraca. Aí tem um mais ousado, né, que vai ali para a beira da areia, bota os pés na água e volta. Não é verdade, mas tem aquele, querido, que decide mergulhar fundo. Tem aquele que decide se molhar. Tem aquele que decide mergulhar. Eu sei que existem níveis de fé aqui. Talvez sua fé esteja só para ficar na areia. Você não está desfrutando de muita coisa. Talvez a brisa, né? O sol. E talvez você seja aquele que molha os pés. Mas Deus quer te conduzir a um lugar de mergulho. Aleluia. Um lugar de profundidade, de intensidade. Porque só nesse lugar, você vai provar daquilo que ninguém está provando. Você vai ver o que ninguém está vendo. Aleluia. Sabe que um mergulhador, que vai para o alto mar, enxerga aquele que ninguém enxerga na superfície? Hum. Aleluia. Aleluia. Mas isso depende de quem? Do mergulhador. O mar está disponível para todos. Ei, as promessas contidas estão disponíveis para todos. Mas existem aqueles que ousam crer, ousam mergulhar e desfrutam dela. Aleluia. Sabe que a minha oração é que você seja um desses que não se conforme em ir para a praia e ficar na beira, que não se conforme em ficar debaixo da sombrinha, mas que quer ir mais fundo, que quer ver umas piabinhas, quer entender aquilo que no natural você não entenderia. Aleluia! Aleluia! E essa condição interna de José, ela prevalecia. Ainda em Gênesis 39, a partir do verso 21, diz assim, o Senhor, porém, era com José e lhe foi benigno. E lhe deu mercê perante o carcereiro. Aleluia. Sabe que o Deus, mais do que suficiente, era com ele. E porque Deus era com ele, existia benignidade. Aleluia. Bondade vai te seguir, querido, por causa da presença do Senhor. Misericórdia, favor e graça, não importa onde você entre. Sabe que esse carcereiro, ele podia ter maltratado José? Afinal de contas, José entrou lá como um assediador, como aquele que tentou ficar, né, se relacionar com a esposa de Potifar. Como é grave, não é verdade? Uma acusação de alto escalão, uma acusação grave. Então ele poderia ser maltratado naquela prisão. Mas a Bíblia fala que o Senhor era com ele. Sabe, não importa a condição que você esteja, tenha uma convicção do seu coração. Se o Senhor estiver com você, vai tudo bem. Aleluia. Tudo vai bem. Ele está comigo. Ele vai abrir portas. Ele vai liberar favor. A Bíblia fala que o coração do rei está na mão do Senhor e ele o inclina para onde ele quer. Aleluia. Aleluia. Se você não está tendo acesso a pessoas específicas, ore acerca disso. Porque não existe homem duro demais que resista à voz do Espírito. Fique pronto. Fique pronto para você orar e aquela pessoa que era improvável de lhe favorecer, lhe favorecendo. Sabe aquele chefe carrancudo? Não, uma promoção nunca vai sair desse homem. Pois pronto, Deus quer se manifestar através da vida dele para lhe favorecer. E você não precisa forçar a barra. Você não precisa aparecer. Vai para o secreto, querido. Lá você causa intervenções muito mais impactantes do que as suas palavras. Aleluia. Você entendeu isso? No secreto você causa intervenções muito mais impactantes do que as suas próprias palavras. Aleluia. Aleluia. No verso 22 diz assim, o confiou as mãos de José todos os presos que estavam no cárcere E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Aleluia. Aleluia. Consciência de quem era e de quem carregava. Você é filho de um Deus excelente porque você está fazendo um trabalho medíocre. Não, quando eu estiver lá no ápice, no topo, não, quando eu for o chefe eu vou fazer Fazendo, não, 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 no cárcere. Porque existe algo que vem antes da promoção, se chama fidelidade. Aleluia. A fidelidade vai ser o responsável para te promover para o próximo nível. Você entende isso? Talvez você me veja aqui ministrando a palavra duas quintas seguidas. Não que eu quisesse, não que eu almejasse isso. Quem está mais perto de mim meu esposo sabe o quanto para mim era improvável. Falando com minha irmã hoje, ela disse, a menina mais tímida da igreja, ministrando dois, duas quintas seguidas e após. Porque eu sou improvável. E, e eu lembrando de uma trajetória de fidelidade. Sabe como eu comecei? Aleluia. Isso não é desmérito para ninguém, porque eu volto se for necessário mas eu vendia os salgados na cantina do Rema. Então eu era estudante, tá aí a Liane Clemilto, que era da minha turma, então quando tocava eu saía correndo disparada, porque a cantina era lá em cima. E eu corria, 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 porque eu tinha que vender os salgados, o cuscuz. E foram dois anos intensos, servindo ao Senhor com meu coração alegre. Aleluia! Cuscuz é vida. Uma pausa para Cuscuz é vida. E eu continuei também servindo no departamento infantil muito tempo, servindo as crianças. Pegava as crianças bem abençoadas, que jogavam água na minha cara, pensando por certo que eu era irmã, é né? pequenininha igual a elas. E depois disso, eu também servi na livraria e posteriormente servi também, se ainda até hoje na diretoria do Rema. Mas o que é que você quer dizer com isso? Tudo. Porque foi exatamente um percurso que José percorreu. Porque ninguém começa no topo. Talvez você vai ser um evangelista mundialmente conhecido. Mas se você não for fiel no pouco, Deus ele não tem como ultrapassar etapas para te promover. Por mais que Ele quisesse, sabe por quê? Porque é num bastidor que o meu caráter foi forjado. Nada se compara, querido, a um bastidor. Aleluia. E eu também sinto na mídia até hoje. E eu não saio enquanto Deus não mandar. Amém? Porque um bastidor vai forjar você perfeitamente para tudo que Deus quer realizar na sua vida. Aquele velho exemplo que eu sempre dou. Talvez fosse mais fácil subir de elevador. Mas subir de elevador não é garantia que você vai ter a estrutura que você precisa para te sustentar lá em cima. Você precisa ganhar músculo. Então, vai de escada mesmo. Aleluia. Vai de vontade mesmo. Seja fiel. Eu não sei qual é o departamento que você está servindo hoje. Aproveita essa estação. pega as ferramentas que você precisa e vai, vai sendo fiel. Vai sendo fiel. Vai sendo fiel. Aleluia. Sabe que hoje existem situações que eu preciso utilizar aquilo que eu aprendi no departamento infantil? Aleluia. Porque igreja e departamento nada mais é do que uma grande escola. Do que um grande, uma grande faculdade, um grande centro de treinamento. Onde a gente é provado, provado pelo Senhor. Então José ele estava aqui falando que ele fazia tudo quanto se devia ser feito ali. E a Bíblia fala no verso 23. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José. Porquanto o Senhor era com ele. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Aleluia. Aleluia. Ô oh, glória. Aleluia. Sabe que esse texto me mostra algo muito específico. Eu estudei toda a história de José novamente hoje. E aqui fala que o carcereiro estava descansado, não tinha nenhum cuidado, porque todas as coisas estavam na mão de José. Isso me faz pensar, pastor Marcelo, que eu preciso promover alívio. Sabe que as pessoas precisam delegar algo a você e confiar que aquilo vai ser feito? Aleluia! Se você for um servo fiel que anda em fidelidade, você vai simplesmente promover alívio para a sua liderança ou para aquele líder do departamento. Porque se tratando de você, ele confia que o serviço está sendo feito. Se tratando de você, ele fica com o coração tranquilo, porque ele sabe que você é fiel, você é diligente em tudo aquilo que foi proposto, porque era exatamente essa situação de José. Aleluia! E a palavra diz que o Senhor era com ele. E tudo que ele fazia prosperava. Porque ele tinha convicção de quem ele era. Amém? Amém? Tudo quanto você fizer, querido, tenha convicção de quem você é. Então você vai prosperar. Porque quando você tem consciência de quem você é, isso vem de um reflexo da consciência de quem Deus é. Amém? Amém. Aleluia! E tem isso em mente, no teu coração. Fidelidade sempre irá promover. E responsabilidades foram chegando para José... Antes mesmo dele chegar no topo, por, no topo porque ele se, se mostrou confiável. Aleluia. Vai lá em Salmos 23, verso 1. Aleluia. Salmos 23, verso 1. Aleluia. Sabe que muitas vezes as pessoas estão buscando as coisas e colocando Deus em segundo plano. Isso se chama inversão de valores. Porque assim como a gente viu aqui em José, antes de ter, você precisa ser. Amém? Então, antes de manifestar, você só manifesta aquilo que você é. Salmos 23, verso 1, diz assim, O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia! Lembra daquela consciência? Aqui o versículo diz assim, O Senhor é o meu pastor. E porque Ele é o meu pastor, como consequência disso, é nada me falta. Quando eu tenho consciência que o Senhor, Ele é o meu pastor, algo individual, porque Ele se importa comigo, Ele é o meu pastor, a consequência disso é nada me falta. Nada me falta. Nada me falta porque eu tenho consciência que Ele é o meu pastor, e essa consciência me leva a crer nada me falta, e quando eu creio que nada me falta, eu confesso que nada me falta, e eu vou desfrutar da abundância que me pertence aleluia em outra versão, uma versão em inglês traduzida diz assim, salmos 23 1, Iavé é o meu melhor amigo e o meu pastor sempre sempre, tenho mais do que o suficiente aleluia, porque ele é o grande El Shaddai o Deus mais do que suficiente. Sabe que chegou um tempo da gente calar a voz da escassez? Chegou um tempo de definitivamente calarmos a voz da escassez. E levantarmos a voz da abundância, querido. E de uma consciência que está sobrando e não faltando. Começa a se corrigir se você está tentado a falar aquilo que você está vendo. Começa a declarar a palavra, porque você não vive pelo que sente, você não vive pelo que vê, você vive pelo que crê. Aleluia. E o seu sistema de crença deve estar alinhado com essa palavra, senão você vai naufragar. Aleluia. Lá em Salmos 34, 10, diz assim, Até mesmo os leões jovens e fortes passam fome, mas aos que buscam o Senhor... Aleluia! Nada de bom faltará. Em outras palavras, ele está dizendo aqui, Ei, tu conhece, o maior caçador da selva é o leão. Mas ainda assim, ele está sujeito a passar a fome. Mas eu... Eu que busco ao Senhor. Eu que tenho consciência da presença. Eu que tenho consciência de quem eu sou. Eu que creio nessa palavra... Nada me falta. Aleluia. Nada te falta, querido. Que essa consciência venha fazer parte da tua vida. Afinal de contas, você carrega o El Shaddai. O Deus Todo Poderoso. Se ele fosse poderoso, já era de bom tamanho, mas a Bíblia fala que ele é o Todo Poderoso. Aleluia. Muitas vezes a gente está relativizando a palavra e tornando comum aquele que é extraordinário. Não, não. Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia. Lá em 2 Coríntios 9, 8, diz assim: Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos, de que todo tipo, para que em todo tempo vocês tenham tudo de que precisam e muito mais ainda para repartir com os outros. Aleluia. O que Cristo conquistou, o que Cristo conquistou por você foi completo. Então não importa a área. A Bíblia fala aqui, você leu comigo, que é todo tipo de bênçãos. Não importa a área que você esteja precisando conhecer o grande eu sou. O El Shaddai, o Todo-Poderoso, porque a Bíblia fala que ele é capaz de lhe conceder todo tipo. Para que em todo o tempo você tenha tudo que você precisa. Que proposta divina é? E ele ainda fala que é para você ter muito mais. Para quê? Para repartir. Aleluia. O transbordar sempre vai afetar o outro. Aleluia. Sabe que a mesma posição que tomamos contra a morte espiritual, contra a doença, devemos tomar também. Contra, contra a, pro, a pobreza e a escassez. Não se conforme, não se conforme. Aleluia. Porque pobreza nada mais é do que falta. Uma das definições de pobreza é insuficiente, inadequado e escassez. E pobre é a condição de quem não tem o necessário para viver, ou que tem poucas pobres, é, poucas posses, perdão. Aleluia. Então, você pensa comigo, pobreza é o insuficiente. Então, não é incompatível você carregar o Deus mais do que suficiente e ser pobre. É incompatível você carrega o grande El Shaddai o Deus mais do que suficiente e um dos significados de pobreza é justamente insuficiência aleluia então não é compatível com a natureza que você tem com o Deus que você carrega então decida se posicionar acerca disso, porque a proposta de Deus é exatamente a oposta dessa, de pobreza de escassez e de falta queria chamar o um grupo de louvor lá em Romanos 8.32 Romanos 8.32 diz assim se ele não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o entregou por todos nós acaso não nos dará todas as outras coisas, aleluia sabe o que ele fez aqui? imagina um cara bem rico mesmo que só tem um filho e além de ter muita riqueza, a sua possessão mais preciosa é esse filho e esse cara simplesmente decide entregar por amor a você amor a você o que são coisas o que são bens materiais mediante a tudo quanto ele já fez entregando seu único filho aleluia ele entregou o seu melhor querido aleluia, mas a tua noção de prosperidade é limitada à renovação da sua mente se você não renova aqui você não desfruta aqui Vou falar novamente. A nossa prosperidade, ela é limitada à renovação da nossa mente. Aleluia. E a minha oração é para que Deus abra os olhos do teu entendimento, para que ele se revele a você como é o Shaddai e você consiga transparecer aquele que você já é, porque a partir do momento que ele se revela a você como é o Shaddai, é o Shaddai. Você começa a revelá-lo por onde você for. O Deus mais do que suficiente. O Deus que faz infinitamente mais. Abundantemente além. Ei, deixa eu te tocar com
1: isso. Que flui de mim.